0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Églantine alias docteur Doudou est médecin généraliste et la maman de deux enfants. Son premier allaitement n'a pas connu la crise, facile et serein du premier au dernier jour. Alors quand l'éventualité d'un deuxième allaitement s'est présentée, pas de doute, Églantine allait allaiter sa fille et s'est projetée tout de suite. Et pourtant, après des démarrages somme toute assez simples, ce deuxième allaitement va quelque peu la secouer. Et cela commence avec une frénotomie suivie d'une première, oui je dis bien première, grève de tétée. Une grève de tétée, c'est quoi C'est quand votre bébé ou bambin de son propre chef décide de ne plus têter sur une période donnée. On pourrait croire à un sevrage catégorie facile, et à partir d'un certain âge cela peut être le cas, mais dans l'histoire d'Eglantine et de sa fille, ce sont bien des grèves, et non sollicitées. Alors pourquoi mon bébé s'arrêterait subitement de téter Ça dure combien de temps cette histoire et comment est-ce que ça s'arrête Voici l'histoire d'une maman qui coûte que coûte, souhaite que son bébé reprenne le sein et cherche à mettre fin à ses grèves de téter. Et croyez-moi, ce n'est visiblement pas de tout repos. Place à Eglantine, sa fille, leurs aventures et mes aventures lactées. Salut Eglantine, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte. Eglantine, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, je t'ai contacté pour que, pour que tu me racontes ton expérience, puisque j'avais vu passer euh, dans tes postes euh, des. Bah voilà, tes retours d'expérience autour des grèves de T.T. De, de ta dernière fille oui. et donc je voulais que tu me racontes ton expérience alors vas-y d'abord, euh, bah, comme tout le monde je te propose de te présenter qui es-tu, combien as-tu d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je m'appelle Eglantine, j'ai 37 ans je suis médecin généraliste j'ai deux enfants, un petit garçon de bientôt 5 ans qui a été allaité un peu plus de 2 ans et demi et une petite fille euh, qui va avoir 21 mois et qui est toujours allaitée
0: Ok Églantine euh, donc tu es médecin généraliste quand tu, comme tu le disais, est-ce qu'avant d'allaiter tu avais euh, une idée bien précise de ce que c'était l'allaitement, est-ce que pour toi c'était quelque chose d'important est-ce que tu avais des connaissances à ce sujet là comment tu as démarré euh, tes expériences d'allaitement
1: Alors non pas du tout j'avais pas de connaissances particulières c'est pas, pas beaucoup enseigné en fac de médecine euh, et donc bah, ça a démarré euh, voilà, très, très simplement avec mon premier petit garçon dont j'ai accouché par césarienne et j'ai eu la chance d'avoir euh, une conseillère en psychopérinatalité et en lactation qui était avec nous le jour de la césarienne et donc euh, qui a été là pour euh, bah pour m'aider euh, pour démarrer euh, l'allaitement et puis pour m'aider aussi euh, à traverser le choc de la césarienne et euh, et pour me donner toutes les informations sur l'allaitement à la fois en tant que maman et en tant que que futur médecin et ce jour-là elle, euh, elle elle, elle s'est pas trompée de cible hein, puisque euh, puisque ça a été un peu une révélation pour moi au début, bah, comme tout le monde, j'ai commencé l'allaitement. Euh, je ne pensais même pas continuer euh, à la reprise du travail. Et puis les mois se sont écoulés et, et voilà, je me suis aperçue que je ne voulais pas arrêter.
0: D'accord. Alors comment elle s'est passée cette première expérience d'allaitement Est-ce que c'était un allaitement fluide Est-ce qu'il y a eu des soucis au démarrage
1: Donc pour mon, voilà, pour, mon, pour mon fils, pour l'aîné, ça a été vraiment un allaitement très fluide, très serein. Euh, il a tout de suite très bien tété, euh, c'était ce qu'on appelle un drogué du sein, <rire> puisque le sein servait vraiment à tout avec lui, Voilà, jusqu'à un âge ouais, assez avancé. Et paradoxalement, il s'est sevré euh, tout seul. Alors j'étais enceinte de la deuxième, donc évidemment le, la, la grossesse a un petit peu aidé, puisque bah, quand j'étais enceinte, progressivement le s'est tari. Mais, euh, mais voilà alors que c'était vraiment un vrai drogué euh, il était toute la nuit euh, dès qu'il dès qu se passait quelque chose dans sa journée euh, maman tété et puis, euh, et puis en fait ben voilà, ça s'est arrêté super sereinement aussi c'est lui qui a arrêté de lui-même euh, en douceur et il n'est pas revenu ensuite
0: ok ouais donc l'allaitement un peu comme on le souhaite ça démarre bien c'est fluide et le jour où ouais. on veut arrêter finalement euh, ça se passe sans encombre
1: exactement aucune, aucune, aucune crevasse aucune plaie aucune morsure euh rien du tout. Euh, voilà, et du coup, je trouvais ça vraiment extrêmement pratique, <rire> euh, parce que c'était euh, le tout-en-un de la, de la maman, le tout-en-un de la puricultrice, si je puis ouais. dire, puisque ça servait vraiment à tout.
0: Ok, génial. Alors, du coup, comment t'as abordé ce deuxième allaitement Tu t'es dit, euh, allez, easy peasy, euh, tout va bien ah se passer, oui. j'allaite une deuxième fois euh...
1: Exactement, pour le, pour, pour le, mon deuxième enfant, donc, je ne sais pas si c'est une petite fille, mais voilà, pour ma petite fille, déjà même, je me demandais si ça allait pas, euh, il n'y allait pas y avoir de co-allaitement puisque, à vos débuts de la grossesse, l'aîné était encore et qu'il était encore bien accro. Euh, ça me faisait pas peur. Je partais même pour un co-allaitement qui ne s'est jamais passé, mais c'est voilà, c'était pas grave. En tout cas, pour la deuxième, euh, je, oui, j'y allais conquérante, bille en tête, euh, euh, en mode voilà, je suis une super maman allaitante, euh, tout va très bien se passer. De toute façon, euh, il suffit juste d'offrir le sein à la demande et puis après, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, extrêmement confiante, euh, avec le papa aussi, du coup on était d'accord pour repartir sur ce même mode d'allaitement, vraiment à la demande, avec le cododo, les tétés nocturnes, aucun aucun problème. Le grand aussi, euh, ça ne lui posait pas de problème hein, que, la, que le nouveau bébé tête, on lui avait bien expliqué que ça prendrait du temps, euh, etc. Mais voilà, c'était vraiment une évidence et j'étais sûre, sûr que ce serait aussi facile que pour le premier.
0: Et alors, la vie t'a réservé autre chose cette fois-là
1: Évidemment, voilà, comme euh, on peut s'en douter. Euh, ben, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, raconte, cette fois-ci, comment ça
0: s'est passé au démarrage, déjà
1: ah, Alors, au démarrage, bien. Par contre, voilà, alors, rien à dire au démarrage. Hein, elle, tout de suite, la prise de poids était bonne le premier mois, pas de crevasse, pas de plaie euh, Une lactation très importante, aussi importante que pour l'aîné, alors qu'on m'avait dit que euh, pour un, un deuxième enfant, euh, eh ben, comme les, les seins, les glands de ma mère étaient un peu plus entraînés, entre guillemets, mmh. euh, c'était possible que j'ai moins de lait au départ. Euh, ouais. Et ben pas du tout. Donc, euh, voilà, j'ai découvert vraiment ce que c'était aussi euh, l'hyperlactation. Alors, je sais que tu en as beaucoup parlé aussi dans, dans des précédents podcasts. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, énormément de lait. Tu dégoulinais euh, de partout. Je dégoulinais, je trempais. Euh, voilà, le lit, la turbulette, l'enfant, le pyjama, euh, mon propre pyjama. Euh, c'était, voilà. Et ça. Et ça a quand même duré plusieurs semaines, alors qu'on dit souvent c'est le premier mois, où éventuellement on est en hyperlactation, enfin, voilà, pour, que, pour que la lactation se lance bien. Moi, ça a perduré, cette hyperlactation. Euh, après, mais sinon, en soi, voilà c'était évidemment toujours de l'allaitement à la demande. Alors, je la trouvais un peu moins accro ouais. que, euh, que, que l'aîné, quand même. Mais voilà, ça se passait bien. Du coup, aucun problème de production. J'ai repris le travail en tirant mon lait. Euh, ça a commencé un... Les difficultés ont commencé avec la reprise du travail, puisqu'elle prenait très peu, voire elle refusait euh, le lait dans n'importe quel contenant. Hein. Elle, était, ah. elle était gardée euh, euh, chez la nounou, donc elle avait 4 mois, 4 mois et demi quand j'ai repris.
0: Et ça n'avait pas été le cas avec ton fils. Ton fils, il avait accepté, là, quand tu avais repris le travail, oui. de prendre. Il avait euh...
1: accepté. Alors, on avait pris un biberon spécial euh, allaitement avec un débit très lent. Euh, et en plus, lui, j'avais repris vraiment à plein temps, il était plus petit. Euh, il avait trois mois, et j'avais repris à plein temps et il prenait bien son biberon, euh, nickel. Bon, il se rattrapait la nuit, bien sûr, mais ça se passait bien. Et puis pour la deuxième, voilà, on a essayé plusieurs biberons, plusieurs contenants. La nounou a un peu galéré aussi. Et euh, la courbe de poids a tranquillement commencé à stagner mmh -hmm. vers les 4-5 mois. Euh, déjà, c'était pas un gros bébé à la naissance, 2,9 kg. Voilà. Voilà. Ça a commencé, ouais, voilà, ça a commencé tranquillement à stagner, donc là je me suis un petit peu euh... affolée, non, mais j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser de plus près, évidemment quelques gentilles réflexions de, de la médecin généraliste qui la suivait, pour dire que bon, peut-être que voilà, même si mon lait était très nourrissant, il fallait lui en donner un peu plus. Oui, bah euh... <rire> voilà, je ne pouvais pas non plus lui mettre euh, de sonde de gavage. Hein, donc, euh, Toi, donc, avais, tu oui. sentais
0: que, que tes seins produisaient moins Il y avait quelque chose de, en dehors de sa courbe de poids qui, qui stagnait Est-ce que de non. ton côté, il y avait des, tu vois, des warnings non. qui s'allumaient ou pas du tout
1: Alors du coup, moi, le warning qui s'affichait, c'est que j'avais toujours cette hyperlactation de fou. Ah. Euh, et donc, à, voilà, je me suis commencé un petit peu à me renseigner. Malgré ça, euh, elle, elle euh, cassait quand même sa courbe de poids Ouais, elle, elle cassait un peu et donc c'est là où je me suis dit, enfin, j'ai commencé à me renseigner et j'ai appris que bah, les hyperlactations ça pouvait être aussi le reflet euh, de mauvaise prise de sein et du coup euh, euh, que ce soit en fait une hyperlactation euh, qui vienne euh, compenser euh, mm -hmm. la, mauvaise, euh, la, la mauvaise prise de sein et la prise insuffisante de lait. Donc, du coup, j'ai commencé le, voilà, à me renseigner. J'ai été voir un, une, une chiropracticienne, un chiropracteur, je ne sais pas. Ouais. Enfin, euh, euh, une chiropracteur ou praticienne. On dira une chiro pour les intimes. En, une Enfin, <rire> euh, la seule spécialisée sur, sur les freins, les fameux freins restrictifs de langue qu'on ne voit pas et auxquels personne n'est formé. En tout ouais. cas, c'était la seule qui était formée sur le département qui euh, voilà, m'a confirmé qu'il existait effectivement des freins restrictifs type 4, des freins de joue aussi. Donc on a d'abord travaillé plusieurs fois en séance, enfin elle a travaillé plusieurs fois en séance pour essayer voilà, de, de, de lever les tensions, pour essayer de faciliter l'allaitement, c'est vrai que ça allait mieux, mais ce n'était pas encore suffisant. Elle m'a proposé du coup une freinectomie, euh, pareil, un des deux seuls spécialistes vraiment en France, donc moi c'était celui d'Aix-en-Provence, mm -hmm. Il y en a à Paris, et puis voilà, l'autre aïe en Provence. On y a été euh, pour faire la phrenactomie, donc elle avait 5 mois et demi. Euh, on habitait à 2h30 en voiture, 2h, deux heures, 2h deux heures en voiture, on y est allé. Et puis euh, voilà, ça s'est bien passé. Elle a tété tout de suite après, elle a tété dans la voiture au retour, avec la, la fameuse position euh, tété voiture, là où on se, on se prend le, 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 le cosy dans... Ah oui. <rire> dans les dans les côtes, et on se dit si on, actide, si on a un accident, là j'ai la rate qui éclate et j'y passe, mais c'est pas grave. <rire> <je suis dit>. <rire> <rire> ouais,
0: Considération là, de ça. médecin généraliste, <rire> j'ai la rate qui éclate. <rire>
1: <rire> Super. Et à la maison, donc à 4h30, moi j'étais bien fatiguée, j'ai dit allez, on va faire notre petite sieste, tété-sieste là. Mm -hmm. Et bien, voilà, la première grève de TT, ça a été à ce moment-là. Ça a été euh, l'après-midi d'après la phrénectomie à la maison. Donc, je n'ai pas du tout compris, en fait, ce qui se passait. On t'avait pas prévenu que ça pouvait arriver On m'avait prévenu, enfin, sur la lettre, enfin, sur la, sur la fiche euh, explicative euh, du, du, de, de, de l'ORL, c'était bien marqué que le bébé pouvait refuser le sein et tout. Et c'est même mon mari qui m'a dit euh, « Mais si, regarde, c'est marqué <rire> !» Et « Ta gueule !» Enfin, c'est comme... Voilà, <rire> moi, pas tout compris ce qui se passait. En fait... Euh, pour moi, un enfant qui refusait le sein, c'était euh, surnaturel. C'était surnaturel, c'était impossible. Oui, Je, parce que voilà, tu avais ton en... expérience de
0: ton premier qui, lui, le prenait pour tout.
1: Mais oui, et surtout, on ne m'avait jamais vraiment parlé de ces histoires de grève de tétés. Pour moi, c'était un mythe, un petit peu, voilà, qui planait mm -hmm. vaguement au-dessus euh, des têtes des, de, de certaines mères allaitantes et de certains bébés, un petit peu difficile. Mais c'était quelque chose de vraiment ubuesque. Dans la réalité, ça n'existait pas, ça ne pouvait pas m'arriver. Donc j'ai pas du tout compris, donc j'ai essayé de lui donner, allongé à droite, allongé à gauche, debout, dans le porte-bébé, position ceci, position cela. Et elle hurlait, elle hurlait. Euh, donc évidemment, bah, elle ne voulait pas dormir, elle ne voulait pas boire, elle ne voulait pas manger. Moi j'ai commencé à flipper en me disant, elle va se déshydrater, ouais. c'est la fin, qu'est-ce qu'on a fait, euh, mère coupable, etc. <rire> J'ai rappelé la Kiro du coup euh, en larmes à 15h en lui disant mais qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas et donc elle m'a dit bah venez me voir. Donc euh, j'y suis allée. Alors c'était plutôt une très bonne idée je pense. Alors déjà en plus bon il était 5h30 donc c'était l'heure des bouchons. Du coup voilà dans la voiture elle s'est endormie. J'ai écouté Radio Classique pendant une heure avec les bouchons. Ça m'a calmée aussi. Tout, tout le monde s'est détendu. Comme quoi les
0: bouchons parfois ça peut avoir du bon.
1: Exactement. Là, c'était voilà, c'était vraiment bien. Euh, et voilà. Et donc la kuroba m'a dit bah c'est une petite crève de tété. Il dit bah, euh, ah bon. <rire> <rire> euh, donc elle a, voilà, elle a un petit peu massé, elle m'a écoutée, j'ai pleuré. Euh, enfin, je voilà, ouais. je pense que T'as déversé ton en... sac. Ouais, exactement. Euh, on a fait le trajet de retour. Toujours les bouchons, toujours radio classique. Et puis <rire> <rire> de retour à la maison. Elle a retété, on va dire, il était 21h et elle s'est endormie. Voilà, ça s'est bien passé. Elle a tété les deux seins, ni vu ni connu. D'accord, donc ça a duré une demi-journée. Ouais, une demi-journée. Entre-temps, pendant cette demi-journée, j'avais évidemment bien sûr eu le temps d'envoyer des messages désespérés euh, à euh, toutes mes copines conseillères en lactation, enfin, en tout cas, une en particulier, mais, enfin, que, tu dois, que tu connais, Camille, euh, Camille Lolo-Helpeuse. Mmh. Euh, qui euh, m'avait répondu évidemment et qui m'avait dit que les grèves de TT, ça pouvait durer jusqu'à deux semaines. <rire> et quand elle m'avait dit ça, cette première après-midi, je me suis dit, mais elle est complètement folle. Comment est-ce qu'on peut faire une grève de TT jusqu'à deux semaines c'est pas possible. Moi, je vais, je vais faire une crise cardiaque là dans l'après-midi. Euh, voilà. Donc, c'était notre première grève. D'accord. Et qui,
0: malheureusement, ouais. est le début d'une de... série de grèves de TT. Voilà. Il y en a
1: eu deux autres donc euh... Attends, parce que Yana... d'abord,
0: ton bébé, donc ouais. ce, ce frein de langue sectionné euh, bon, reprend cet été euh, au bout d'une demi-journée. Ouf, on est rassuré, euh, tout va bien, euh, ça aurait été intense, mais euh, ça n'aura pas duré trop longtemps. Euh, oui. Une fois ce, ce cap là passé, est-ce que du coup elle t'aide mieux Est-ce que ta lactation se, se stabilise Est-ce que elle son poids euh, reprend, etc
1: alors elle tête mais oui euh, ma lactation se stabilise un petit peu après voilà je reste toujours un petit peu quand même en hyper lactation. Je, je pense que euh, je, voilà il y, y a des femmes qui ont beaucoup de lait il y a des femmes qui ont un peu moins de lait moi je pense que clairement tu me mets euh, euh, dans, voilà tu me mets au 16 e siècle en tant que nourrice dans un château j'aurais été capable de nourrir euh, mes enfants ceux de la voisine ceux de la châtelaine euh, et ceux de la châtelaine d'à côté euh, donc c'est à dire que de base à mon avis j'ai j'ai voilà, des glandes de ma mère qui produisent beaucoup de lait. Donc, même si j'avais moins d'hyperlactation, ça restait quand même toujours versant en plus que versant en moins. Mm -hmm. euh, elle, son poids, alors bon, malheureusement, il voilà, n'y a pas eu de remontée en flèche. Bon, je t'avoue que depuis, c'est toujours un peu <rire> un, une problématique. Enfin, ce n'est pas une problématique, mais voilà, elle a toujours un poids depuis qui est un petit peu limite. Mais mm -hmm. là maintenant, je sais que ce n'est plus à cause, à cause de... de... Soit de malactation, soit des freins, soit etc. Je pense que c'est aussi sa nature d'avoir un petit poids, tu vois.
2: Okay.
1: Euh, en tout cas, effectivement, moins de tension après la phrenectomie. Donc, on est retourné voir évidemment la chiro. On a fait les massages comme il fallait. On l'a on a bien positionné sur le ventre. Euh, ou bien la position, là, je ne me souviens plus du tout de cette position, mais celle où le bébé a la tête un petit peu vers l'arrière, la, le, le demi tummy, gummy, je pense que tu dois savoir. Le guppy. Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, ça, on lui a bien fait. C'est vrai que moi, je trouvais que c'était un bébé qui était plus détendu après, quand même. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Du coup, euh, donc là, elle a six mois. Voilà, en parallèle, euh, euh, bah, on commence la diversification. Euh, petit appétit. Voilà, toujours petit appétit. Appétit de, de petit moineaux. Euh, euh, mais bon, elle tête quand même bien. Hein, elle mouille bien ses couches. Euh, voilà, elle grandit euh, doucement, doucement. Et puis... Quand même, euh, au fur et à, voilà, à mesure des semaines, je trouve que c'est vraiment un allaitement qui s'éloigne de mon premier allaitement. <rire> mm -hmm. Puisqu'en fait, elle ne me demande pas la journée. Voilà. C'est-à-dire que même la TT des retrouvailles après la journée chez la nounou, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse euh, énormément. D'accord. Alors que pour mon premier, il bah, fallait que je dégraffe le soutien-gorge à 1 km. Hein. Euh, pour elle, pas du tout. Donc, la journée, en fait, elle, elle ne me demande pas. Voilà, Elle tête, euh, elle tête euh, pour dormir. Euh, il faut qu'on soit allongé dans le noir. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il ne faut pas trop... Voilà, il faut pas qu'il fasse trop chaud. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Dès qu'elle est un peu enrhumée, euh, c'est très compliqué.
3: Mmh, mmh. Voilà.
1: Donc, une petite fille exigeante euh, sur les conditions de réalisation des tétés, ouais. Et ce qui est du coup est un petit peu anxiogène, parce qu'il ben voilà, y a cette problématique de poids, donc je me dis bon d'un côté elle prend pas de poids, mais en même temps voilà c'est pas une goulue goulue, et en plus quand elle tête il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que euh, rien ne la dérange.
0: Ouais donc un allaitement donc... pas hyper serein, pas comme la première fois où tu peux faire ouais. confiance à ton fils, tu sais qu'il va demander quand Exactement. il a besoin, là t'as l'impression de devoir un petit peu driver
1: oui, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que l'expression « allaitement à la demande », je dis oui, mais en fait, quand il n'y a pas de demande, comment on fait <rire> concrètement <rire> Voilà. Et puis donc ben après euh, voilà après les six mois il y a, y a cette phase où ils sont effectivement éveillés, curieux. Alors pareil, hein, je savais que dans cette phase-là ils, ils peuvent se désintéresser du sein parce que ils sont euh, voilà dans dans des dans des périodes de, de sensibilité, de, de développement moteur, euh, de jeu, euh, d'interaction sociale, etc. Et que donc le sein ça les intéresse moins, ce qui est bien, enfin ce qui est, ce qui est mm -hmm. normal. Mais là c'était quand même euh, vraiment euh, voilà ça commençait à devenir euh, un petit peu problématique. Et puis, euh, donc neuf mois et demi, je crois, 9 mois, neuf mois et demi, euh, elle a commencé un peu à me mordre. Voilà, une fois, deux fois, à pincer, à mordre. Et donc, il y a eu une journée, donc c'était un mercredi, puisque le mercredi, comme toute bonne mère de famille sacrificielle, je ne travaille pas pour <rire> m'occuper de mes enfants. Okay. <rire> donc voilà le mercredi matin je lui propose euh, donc j'avais mon grand également hein, je lui propose une petite sieste au calme dans la chambre. Ah, on poursuit la matinée donc je commence à avoir un sein bien plein puisqu'elle n'avait pas été du coup depuis le matin ouais. on déjeune, arrive le, la sieste qu'on fait d'habitude toutes les deux au sein pendant que le grand regarde un dessin animé puisque comme toute bonne mère <rire> je <rire> mets le un dessin animé pour pouvoir faire la sieste avec le bébé <rire> bien sûr, euh,
0: jusque là Et tout va
1: bien donc euh, voilà, et puis bah là, on est dans le noir, et paf, elle me mord vraiment fort. Donc, euh, donc là, je, je crie. Mm -hmm. euh, donc quelle idée j'ai eue d'exprimer euh, mes émotions, n'est-ce pas Puisqu'elle que <rire> j'ai à pleurer, à hurler, vraiment les gros, le gros chagrin, le gros chagrin, et refus du sein. Euh, donc pareil, je savais que la morsure et le cri ou le refus un peu, un peu ferme de la maman... Ça pouvait mmh. des grèves de tétés chez les, les bébés hein, déjà sensibles, on va dire, de base. Et ben, là, je, voilà, là, on est dans le panneau droit devant.
0: Ah ouais, donc là, euh... pas manqué, euh, pas le droit à l'erreur, boom, direct, euh, grève de tt
1: Ouais, exactement, boom, direct. Donc, je savais parce que j'avais vécu une après-midi euh, de grève. Hein, je, donc là, je me suis dit, OK, c'est ça. Euh, mais euh, pareil, cette espèce de vague d'angoisse... Euh, complètement irrationnelle, irrationnelle que j'ai ressenti à, à la seconde même où elle a refusé le sein et où j'ai compris qu'on on rentrait dans une phase de grève mmh. euh, voilà je me suis sentie vraiment très très mal tu t'en voulais du donc... coup non je m'en voulais pas parce que quand même j'avais parce que, parce que mince quoi parce bah, que, parce que mince tu t'es fait bouffer le sein quoi <rire> <rire> voilà parce qu'elle m'avait quand même fait mal donc non pas de culpabilité mais euh plutôt un sentiment de, un peu de, voilà, de lassitude en me disant, la bah merde, quoi. J'ai le droit de crier quand on meurt, quoi. <rire> bah oui, quand même, quoi, on a le droit de dire non ou de crier. Bon, voilà. En plus, en plus c'était un cri qui était, euh, qui était instinctif, tu vois, même, je lui ai même pas dit non, enfin, je l'ai même pas grondé, c'était même pas contre elle, c'était juste vraiment un cri de, de surprise, de douleur. Euh... Mais bon, elle, évidemment, avec son petit cerveau de 9 mois, euh, Voilà. Ouais, en elle tout dit, cas... bah tiens, une petite occasion de plus de. <rire> non non, je, je rigole, je rigole évidemment <rire> elle ça. Rappelons hein. qu'à neuf mois, un enfant n'est pas capable d'élaborer ce genre de, de, réflexion. de manipulation. <rire> C'est pas possible. En tout cas,
0: ça l'a ça l'a choqué. Tu l'as vu sur le moment oui. puisqu'elle s'est elle s'est fâchée. Elle oui. a, voilà, elle, est, elle a eu un gros chagrin. Et, oui. euh, et derrière, euh, bah, elle a recommencé à plutôt, elle a
1: réarrêté de téter elle a réarrêté de téter, donc évidemment j'avais les seins quand même bien bien pleins, je n'avais plus de tirelet à ce moment-là,
0: ah.
1: euh, et, euh, et donc euh, l'après-midi, voilà, se passe un petit peu, alors j'essaye une promenade en porte-bébé, elle arrive, ah oui, donc évidemment elle pleure beaucoup puisqu'elle ne veut pas dormir, puisqu'elle ne veut pas téter, oui. j'essaye, voilà, on va faire une promenade en porte-bébé, elle s'endort un peu dans le porte-bébé, mais refus du sein, toujours même en dormant dans le porte-bébé, euh, et donc, eh ben, euh, voilà. Là, je, je, je commençais vraiment à me sentir mal puisque le soir, pareil, refus du sein à, à l'endormissement. Euh, évidemment, euh, mon mari rentre. Euh, bon, euh, on va pas dire que son soutien a été extraordinaire et son empathie euh, <rire> a été extraordinaire à ce moment-là. <rire> ok. Euh...
0: <rire> Qu'est-ce qu'il disait voilà. Il disait, bon, c'est pas grave.
1: Si elle arrête quest voilà, elle fait ce qu'elle veut. Exactement, c'est ça. Et puis, euh, et puis surtout, il disait Mais regarde, elle, en, elle, nous, en a, elle, elle, elle nous en a déjà fait une, euh, là, après la phrénectomie il y a trois mois, ben, c'est pas grave, ça va revenir.
0: Oui, il n'était pas inquiet. Alors que
1: moi. Non, il n'était pas inquiet. Alors que moi, à l'intérieur de moi, j'avais je... vraiment une... une peur, mais. mais, mais... Je ne trouve même pas de mots, une espèce de, de boule d'angoisse. Euh primitive, euh, irrationnelle, euh, incompressible, ça me brûlait de l'intérieur. Et pourtant, j'essayais vraiment hein, de, me, de, de me rationaliser, j'essayais de me rassurer en disant « Tu sais ce que c'est qu'une grève de tt Puisque du coup, je m'étais un peu renseignée. « Tu sais ce que c'est, tu sais comment on fait pour lever une grève, tu sais que ça n'est qu'une grève, tu sais qu'une grève finit toujours par se terminer. Mm » -hmm. Mais malgré tout ça, malgré tous les messages conscients et rassurants que mon cerveau euh, humain intelligent, la partie frontale de, partie ouais, frontale ouais. de mon cerveau, essayait d'envoyer à mon <rire> cerveau reptilien instinctif là, mon amygdale derrière, mais il n'y avait rien à faire. J'avais des, voilà, des, vraiment des, des vagues d'angoisse qui me prenaient. Je me suis dit « mais ce n'est pas possible, je vais terminer soit à l'asile », soit il euh, y a quelque chose qui va péter euh, dans mon cœur, dans mon ventre, c'est pas possible comment je vais faire.
0: Parce que tu avais peur de quoi, tu penses enfin, Avec du recul, tu dirais que tu avais peur de quoi Qu'elle se nourrisse pas assez, qu oui. juste qu'elle ne voilà. reprenne jamais euh, à téter, et tu avais peur de devoir faire le deuil d'un allaitement à un moment où tu le voulais pas, c'était quoi oui. en fond
1: Alors, euh, pour cette grève-là à 9 mois, la première peur, c'était la peur de la déshydratation, puisque... et la peur, évidemment, qu'elle euh, qu perde du poids, qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boive pas. Ça, c'était vraiment la première peur. Voilà, purement, euh, purement euh, organique, si je puis dire. Euh, après, c'était moins fort que pendant la grève où elle avait six mois, puisque à neuf mois, elle était un peu diversifiée, qu'elle mangeait un petit peu, qu'on pouvait lui donner à boire euh, au verre. Euh, mm -hmm. Néanmoins, moins, elle refusait de boire mon verre, mon lait tiré, pardon, au verre. D'accord. Voilà, elle voulait même pas de, de mon lait. Donc, c'était vraiment la, la grosse grève. Et puis, l'autre peur, alors que... Mais même là, si tu veux, en t'en parlant, je, 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 je sens que c'est débile. Je n'arrive pas à l'exprimer, effectivement. Peur que l'allaitement s'arrête, parce que moi, je ne voulais pas du tout que ça s'arrête. Mm
3: -hmm.
1: et, euh, et puis, voilà, peur de passer à côté de quelque chose en hein, me disant, mais, mais est-ce est que voilà c'est pas une, une, une épreuve un petit peu qu'elle qu m'envoie euh, pour voir si, si je tiendrai tu vois, mm -hmm. Si j'allais si tenir la grève et si j'allais continuer de lui proposer le sein et si j'allais continuer de lui proposer l'allaitement. Ouais. Et voilà. et je ne voulais pas au final, alors c'est idiot hein, de dire ça par rapport à un bébé de 9 mois, mais je ne voulais pas la décevoir et je voulais aussi qu'elle sache que bah, malgré les épreuves euh, et l'épreuve que c'est qu'une grève de tété, ben je voulais quand même lui montrer que je restais euh, sa maman vaille que vaille et que mm -hmm. l'allaitement, ça faisait partie pour moi du package de, de la maman parfaite, si je puis dire. Ouais. Pas du tout politiquement correct, hein. ce que je dis, et je m'en excuse pas, grave, en fait, des on s'en fiche. On a le droit de dire des mais, trucs pas ouais, politiquement corrects. C'est ma conception, et même là, pour moi, à 22 mois, l'allaitement, ça fait encore partie de, de cette espèce de, de, de coffret, un petit peu, que moi j'ai envie d'offrir à mes enfants. Ouais. Euh, donc et ben, je voulais garder encore vraiment cette, voilà, cette, cette partie-là de la maternité, je voulais encore continuer de, de lui offrir
0: ça. Ouais, C'était un point très important pour toi, comme pour d'autres, c'est d'autres choses.
1: Exactement. Voilà. Pour moi, c'était ça. Et je savais qu'une grève, bah c'est pas un sevrage. Voilà. Et ouais. dans ma tête, ça, je faisais bien la différence. Euh, et donc, euh, voilà. Je me dis, mais ça, là, si je lâche et qu'elle arrête le sein à cause de ça, et eh ben, ce sera de ma faute. Et là, pour le coup, effectivement, je me serais sentie coupable si j'avais pas euh, essayé par tous les moyens, de briser cette grève, ce que j'ai fait.
0: <rire> D'accord. Et alors, alors comment tu as fait Comment on brise une grève de TT voilà. Donne-nous tes tips. Oui, parce que...
1: Déjà, le premier truc pour briser une grève, c'est qu'il faut vraiment être entouré euh, de, de copines et d'amis qui vous soutiennent. Et donc, d'ailleurs, si elles m'écoutent, elles se reconnaîtront. Mm -hmm. Voilà, il faut vraiment être entouré d'un village. Et moi, j'ai ce village, et je l'ai encore, et je l'ai encore eu pour la seconde grève. Ouais. Il faut vraiment que tous les jours, il y ait euh, quelqu'un qui vous envoie des messages et qui vous dise croisy elle va revenir, croisy continue, continue, elle va revenir, c'est une grève, toute grève finit par se terminer, continue, croisy y Voilà. Ça, c'est vraiment le premier truc. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette personne qui vous dit ça, donc soit ça peut être des amis par message, par téléphone, soit ça peut être votre compagnon. Alors moi, mon mari, il a été quand même un peu soutenant. Ce n'était pas lui qui allait m'envoyer des messages pour me dire croisy à fond », mais quand même, hein, il m'a voilà, quand même un petit peu soutenu Ok. Mais si vous n'avez pas cette personne-là qui est là pour pallier, euh, parce, que, parce que clairement, une grève, on, on est dans un état second. Hein. Enfin, voilà. Je, vraiment, là, je, moi, j'étais euh, je, je, vraiment dans un état second. Mm -hmm. Donc, si, si vous n'avez pas ces personnes-là qui sont là pour vous aider et, et pour vous répéter non-stop que ça va se terminer, je pense que pour moi, c'est impossible de, de tenir. C'est trop d'angoisse. C'est trop de pression, trop d'angoisse. Euh, en plus, bah voilà, se rajoute à ça bah, enfin, toutes les petites angoisses et tout le lot quotidien, si on a d'autres enfants, le travail, etc. Évidemment, il n'y a pas que la grève de T.T. Qui... <rire> qui, euh, qui est dans la journée hein, de 24 heures, sinon c'est plus facile.
0: Tu croyais qu'elle allait retéter
1: Tu étais dépersonnée Il euh, y avait des moments où j'y croyais. Euh, quand je recevais les messages, je me disais, allez, croisi, croisi. Et puis, il euh, y avait des moments où non, je me suis dit, mais là, c'est fichu. Euh... Parce que voilà, elle pleurait, elle se cabrait, elle, elle mettait sa tête mais en même temps elle repoussait, elle hurlait. Je devais la bercer pour l'endormir. C'était très compliqué. Mmh. Donc elle pleurait, je pleurais, tout le monde pleurait. Et là je me suis dit mais c'est fichu. Euh, en plus, bah, comment on fait pour maintenir une lactation Donc j'ai été retournée. Euh, voilà, donc oui, évidemment il faut, il faut maintenir sa lactation puisque le bébé ne t'aide plus. Donc je suis retournée à la pharmacie chercher un tire-lait mmh. pour tirer mon lait. Bien sûr. Je suis retournée avec mon tire-lait sous le bras au travail pour tirer mon lait au travail. Euh, et puis, euh, ben, comment on brise une grève? Euh, alors, il faut, donc, la, la théorie, c'est qu'il faut continuer à proposer au bébé ou au bambin dans des conditions les plus instinctives et les plus archaïques possibles qui réveillent en lui, en fait, les réflexes de tt quand il était tout nouveau-né, tout nourrisson. Euh, réveiller les instincts primaires du, du tout nourrisson qui va venir à peine né, ramper euh, sur le ventre de sa maman et euh, pécho le téton et s'y accrocher. Okay. Donc, eh ben, c'est des tétés en peau à peau, dans le calme, dans le noir, pour s'endormir, dans le bain. Alors moi, le bain, ça marchait pas du tout parce que c'était déjà trop stimulant pour elle. Elle voulait jouer dans le bain, elle faisait pouf pouf, elle ne me calculait pas du tout. Donc voilà, j'ai essayé une fois et puis après, j'ai bien vu que ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Donc voilà, c'est lui proposer à chaque fois dans des conditions les plus, les plus calmes. Et... et en fait, nous, la seule chose qui a marché, les seules fois où elle l'a réaccepté, c'était en dormant. D'accord. Voilà. Euh, mais, mais alors, <rire> la, la difficulté, c'est que si elle dort trop, eh ben, elle dort trop, donc elle n'a pas le réflexe de succion si elle est en sommeil trop profond. Mmh. Et si par contre, elle commence un peu à se réveiller et qu'elle sent qu'il y a le sein... Ah ben là, euh, c'est fichu aussi parce qu'elle le repousse et qu'elle se met à pleurer parce qu'en plus, évidemment, je l'ai réveillée. Bon. <rire> <rire> voilà. Il faut trouver vie. le juste
0: milieu entre bébé dort, mais dort pas trop, mais... ouais. et pas réveiller de trop non plus. Enfin bon, bref, il faut essayer de les prendre dans un semi-sommeil. Euh...
1: C'est ça. Donc, ça veut dire que mon propre... Enfin, le propre sommeil de la maman, bon bah là, je fait une croix dessus, hein euh, en plus, bah, dès qu'on a le, la chance ou le privilège de les, de les voir se réaccrocher au sein, bah, surtout on ne bouge plus. Euh, <rire> <rire> donc on ne peut plus remettre notre bras, notre jambe, notre dos, voilà, comme on fait d'habitude, comme on allait être un, un enfant qui dort. <rire> Tout à fait. Pour bien se mettre quand même, tu vois. <rire> bah, là, on ne peut plus faire ça. peut on... voilà, tête on ne bouge plus. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, ce que j'ai fait. Mmh. Là, ça a duré trois jours. Trois euh... jours de grève de
0: tété où elle n'a où elle pas du tout ouais. voulu prendre le sein.
1: Elle n'a pas du tout voulu. Elle prenait un, un peu la nuit en dormant. J'y arrivais un petit peu quand même. Et donc, évidemment, bah, je savourais chaque tétée comme si c'était la dernière. Hein. J'ai tiré mon lait. Voilà, La lactation se maintenait comme... Je sais que de base, comme je te disais, voilà, je suis plutôt un peu euh, usine candia. Je savais que si elle reviendrait au sein, ça repartirait. Voilà. Ouais. Elle avait neuf mois. Euh, J'avais bon, confiance dans mon corps. Et voilà. De ce côté-là, je n'étais pas inquiète. Et elle a repris. Donc, voilà, le, le troisième soir, pour s'endormir, elle a dit « Ah, mais tiens, ok. <rire> » okay. Et elle a repris euh, « tétée dodo, comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. » Ah voilà. ouais, oui, ils ont cette capacité. Euh... <rire> donc, <rire> évidemment, le lendemain, moi, j'étais fière comme Artaban, tu vois. Il dit à, <rire> à mon mari, bah, tu vois, j'avais raison. c'était euh, qu'une grève, etc. Il m'a dit, OK, OK. <rire> voilà. Et donc, c'était ma deuxième. donc il y en a, a eu 30... encore d'autres. Et ouais, il y en a eu une troisième. Alors là, je pense que celle-là, je... Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire pire puisque celle-là, elle a vraiment duré 15 jours. Les 15 fameux jours... Euh, dont on m'avait parlé au début et où je m'étais dit mais attends, c'est impossible, 15 jours de grève, comment est-ce qu'on peut faire 15 jours de grève sans terminer en hôpital psychiatrique oui, <rire> sachant que tu étais déjà spa. à deux doigts de la crise cardiaque euh, mais, dans l'après-midi. Après mes trois jours, mais oui. et bien si. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Alors là, elle était plus grande, hein. vraiment, c'était il n'y a pas très longtemps. Elle avait euh, 18 mois et donc, elle a fait la varicelle euh, gentiment transmise par son grand frère donc la varicelle en soi c'est que voilà c'est pas quelque chose de grave je sais que c'est une infection qui est bénigne, qu'il qui faut même que les enfants l'attrapent hein, euh, puisque chez les adultes ça, ça, peut être, ça peut être compliqué donc très bien elle commence la varicelle, pas si mal, pas trop de fièvre, des boutons mais ça la, ça la gratte pas trop et, et ben, tout se porte en fait au niveau de, de sa bouche, de ses muqueuses euh, avec des aftes, euh, avec aussi euh, des boutons au niveau de sa vulve, euh, une mycose terrible qui apparaît en même temps, des boutons beaucoup au niveau de son visage, de son cuir chevelu, à l'intérieur de ses oreilles, à l'intérieur du nez. Ah, pauvre Louloute. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Et puis, eh ben, qui dit aft qui dit douleur, qui dit pas bien au niveau de toute la sphère orale, de tout le visage,
2: et eh bien grève, voilà. <rire> euh, voilà. Donc là, pour le coup, tu l'as senti oh. venir. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment free space.
1: Euh, ouais, parce que ça s'est fait pendant une nuit, en fait. D'accord. Elle a le tété, elle l'a le sein, elle a non, maman, non, maman, pas tété. Bon, parce que voilà, je me doutais qu'elle avait mal, qu'elle n'était pas bien. Euh, et puis, ben bah, voilà, quand après la journée, euh, le lendemain, elle s'est réveillée, c'était un week-end aussi, hein, euh, et qu'elle n'a pas du tout voulu têter, même dans les bras, même rien, là, je me suis dit, mm -mm. on est reparti pour un tour. Ouais. Elle avait vraiment une très bonne raison euh, puisque elle ouais. avait une... dans un état épouvantable et, euh, et donc oui là, comme un enfant qui... de
0: toute façon qui quand il est hyper mal euh, au niveau RL euh, mange moins quoi qu'il arrive
1: exactement voilà et donc, euh, donc bon alors médicalement parlant la varicelle c'est quand même terminé à l'hôpital puisque elle ne tétait pas, mais elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas non plus. Oh, et donc, euh, voilà, euh, du coup, euh, déshydratation. Du coup, euh, je l'ai amenée aux urgences un dimanche matin. Elle était effectivement déshydratée. Et donc, on est resté trois jours euh, à l'hôpital pour euh, réhydratation avec la perfusion et renutrition et surveillance. Et puis, lui mettre bah, des antalgiques, lui mettre de la morphine, lui mettre euh, euh, des antihistaminiques qui allaient l'endormir un peu parce que... Parce qu'elle ne dormait plus, parce à, à cause de la douleur, à cause de la fatigue, à cause de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut imaginer. Mm -hmm. euh, voilà. et Donc, euh, donc grève à l'hôpital. Alors le service de pédiatrie dans lequel on était, ils m'ont filé un tirelet. Euh, très bien. Donc euh, le vieux tirelet des années 70. Ouais. <rire> qui a sa taille d'une machine à laver, mais qui a super bien fonctionné du coup. <rire> <rire> euh... <rire> Voilà. Donc je, ben je, alors en plus j'ai essayé d'expliquer un petit peu aux infirmières euh, parce qu'évidemment elles, euh, voilà, elles m'ont d'abord demandé si elles prenaient des biberons. J'ai dit non, je la laisse, mais elle est en grève de tétée. Donc je ne veux pas lui donner de biberon puisque je veux qu'elle revienne au sein. Euh, Qu'est-ce que c'est une grève de TT? Oui, bah, tata, da, D'accord. Da, da, da,
0: da. Il fallait leur expliquer tout ce qui se passait.
1: Exactement. Donc ça, bon, je me suis dit au moins ça sert à quelque chose. Au moins j'ai pu, euh, euh... <rire> euh... voilà. <rire> voilà, pu expliquer ce que c'était qu'une grève de TT. Ne jamais manquer une
0: occasion d'informer les gens sur l'allaitement.
1: Exactement. Au moins, voilà, j'ai pu expliquer ce que c'était à d'autres personnes. En plus, à des infirmières puricultrices Donc ça, c'était
0: voilà, super. Tu mets chèque à l'hôpital, quoi.
1: <rire> de quoi Je dis, tu mets à l'hôpital. <rire> C'est ça. C'est ça. Ah oui, non, moi, je. Oui, non, non, moi, c'était. C'était presque un acte un acte syndical enfin là pour le coup ça colle en plus avec la thématique de la grève mais ouais. c'était presque une revendication alors elle c'était clairement une revendication de sa part et puis moi du coup bah, je me suis dit allez revendique aussi ton allaitement à 18 mois euh, devant le chef de service et tout ça voilà OK ce que super Bien sûr, j'ai eu droit aux questions des médecins qui sont légitimes hein, euh, sur. Euh, mais elle était encore. Mais est-ce qu'elle mange à côté <rire> Oui, évidemment qu'elle mange parce que bah voilà, c'est sûr que quand on regarde sa courbe de poids, évidemment, elle avait perdu à cause de cette varicelle. Enfin, rien qui n'allait. Donc euh, donc voilà. Et donc là, alors pour cette grève, euh, ce qui me faisait peur, euh, et ben donc il y avait la problématique du poids hein, puisque euh, puisque clairement, on était dans les chaussettes au niveau des courbes. Ouais. Euh, l'hydratation un peu moins puisque là, elle buvait quand même de l'eau et, enfin, voilà, elle... et si, si je lui avais donné du, du lait de vache au verre, elle l'aurait bu hein. ouais. donc j'avais pas cette peur par contre, la peur qui était beaucoup plus présente, c'était la peur de la fin de l'allaitement, puisque 18 mois mm -hmm. donc 18 mois et eh ben et euh... <rire> eh ben à 18 mois la lactation euh... c'était plus que c'était quand... quand elle avait quand elle avait 9 mois, tu vois, euh, et puis euh, surtout l'apport du sevrage, là, parce que même si je voilà, je connaissais la théorie toujours, donc les 15 jours de, les 15 jours de grève et, euh, et euh, sevrage, c'est à partir de 2 ans, euh, mais malgré ça, je me suis dit, mais entre 18 mois et 2 ans, il n'y a pas beaucoup moins d'écart, donc si ça se trouve, cette grève, eh ben, elle va se transformer en sevrage et elle ne reviendra pas, parce qu'elle a 18 mois, parce que j'ai une lactation plus faible,
3: mmh.
1: parce que voilà. Euh, donc là, c'était plus cette peur-là qui était euh, qui était présente, parce que moi, j'avais toujours pas envie d'arrêter l'allaitement, même à 18 mois. Ouais. C'était toujours quelque chose qui me tenait autant à cœur et qui était voilà et, et pour moi qui, qui est source de plaisir, euh, le fait d'allaiter. Alors ça, mon mari me l'a dit. Hein. Il m'a dit mais en fait toi, tu allaites pour toi. Tu allaites parce que ça te fait plaisir à toi. Euh, elle, si elle a plus envie, si elle aime plus ça, voilà. Il faut que là, ce que tu fais, c'est égoïste en fait de continuer à lui proposer. Mmh. Il ne comprenait pas, là, cette fois-ci. Euh... Ouais, non, là, effectivement, autant à 6 mois, à 9 mois, il comprenait, autant à 18 mois, il comprenait beaucoup moins. Euh, quand il me voyait tirer mon lait à 21h, là, euh, dans le salon, ouais. <rire> euh, il comprenait beaucoup moins. Voilà. Donc, je lui dis écoute, euh, la théorie, c'est deux semaines. Laisse-moi deux semaines, je te promets. Et encore même au départ, je m'étais une semaine. Et puis après, j'ai rallongé à deux semaines parce que je me suis dit allez, c'est trop bête. La théorie, c'est deux semaines de grève.
2: Essaye donc, euh, de tenir jusqu'à okay.
1: deux semaines. Voilà, moi c'était ça. Je me dis, tiens deux semaines et après deux semaines, ok, je lâche. Si elle y est parvenue d'elle-même, ok, et bien ce sera un sevrage et je l'accepterai. Mais là encore, je voulais vraiment mettre euh, toutes les chances de mon côté et je voulais, voilà, euh, tout essayer pendant ces deux semaines-là. Parce okay. qu'on m'avait dit, la théorie c'est deux semaines et la théorie c'est pas de sevrage avant deux ans.
0: Ouais, donc et tu t'étais mis cette deadline.
1: Exactement, voilà. Alors après moi c'était ça que je m'étais mis à moi, enfin hein. euh, c'était cette, cette limite que je m'étais mise à moi évidemment, j'aurais pu dire une semaine et basta, j'aurais pu dire trois jours et basta, j'aurais pu dire un mois, j'aurais pu dire ça, mmh. je pense que c'est propre à chaque mère qui, qui subit, euh, parce que subir c'est vraiment le mot, hein. à chaque mère qui subit une grève, euh, c'est voilà, elle qui doit, se, qui doit trouver ses limites et qui doit se dire jusqu'à quel point c'est important et jusqu'à et jusqu'à où elle est capable d'aller, physiquement et mentalement. Mm -hmm. Alors là, mentalement, j'étais un peu mieux armée, quand même, ouais. euh, puisque bah, j'avais bon, réussi à vaincre, à, 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 voilà, à vaincre la première grève de trois jours. Par mm -hmm. contre, je ne pensais vraiment pas que ça allait tenir deux semaines. Là, pour le coup, j'étais vraiment... Ouais, je... En fait, ce délai de deux semaines, c'était plus quelque chose qui, permis de me... qui me permettait de me préparer à faire le deuil de l'allaitement.
0: D'accord, ouais, tu t'étais un peu laissé ça comme sas de sortie.
1: Exactement, exactement. pour moi c'était un sas de décompression dans lequel il y avait encore quelques tétés parfois la nuit quand elle dormait et où je savourais en me disant « Allez, c'est ta dernière tétée, c'est ta dernière tétée » ou « Allez, encore une et c'est la dernière en... ». Voilà. Mm -hmm. Et j'ai pu quand même me préparer et à faire le deuil de l'allaitement, à faire une introspection sur mes, mes... l'allaitement de mon aîné, l'allaitement de ma fille en me disant « Mais regarde tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait ensemble » c'est déjà très bien, mais ça c'est pareil, j'avais ce réseau d'amis qui étaient là pour me soutenir et pour me dire que, euh, voilà, pour, pour mettre en valeur tout ce que, que j'avais réalisé pendant ces 18 mois mm -hmm. euh, et qui ont aussi voilà, commencé à, 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 à qui, qui m'ont permis de commencer à me préparer à un éventuel arrêt de l'allaitement. Ok. C'est pareil, si je n'avais pas eu, hein, euh, si pas eu euh, ces amis allaitantes ou non allaitantes d'ailleurs, euh, je pense que je, je l'aurais beaucoup moins bien vécu, quelle que fut l'issue de la grève, qui mm -hmm. a été, donc, la grève a été, a été levée au bout de 15 jours, donc la théorie est vraie, je la valide, <rire> 15 jours avant 2 ans, c'est possible, même chez un bébé, même chez un bambin, qui, qui est très exigeant en matière d'allaitement, voilà.
0: Tout est possible. Est possible. Dans, oui. dans, dans cette grève-là, euh, euh, dis-moi si je me trompe, mais par rapport aux deux premières, euh, on a l'impression que, et tu le dis quand tu parles de tes amis qui te soutenaient, c'est comme si tu avais l'impression que cette fois-ci, elle n'allait pas revenir euh, au sein. On a l'impression que tu étais plutôt en train de te préparer à la fin qu'au
1: euh, qu fait qu'elle qu allait reprendre l'allaitement. Oui, exactement. Donc, j'essayais de naviguer entre la certitude qu'elle allait revenir pour me donner la force de continuer, continuer à tirer mon lait, continuer à lui proposer, etc. Mm -hmm. Et en même temps, j'allais de l'autre côté à l'autre extrême en me disant, eh bien, c'est la fin, elle l'a décidé, c'est déjà très bien. Voilà, pour me permettre de, de, de faire le deuil de l'allaitement et de me préparer à ce que ce soit terminé, pour que quand, au bout des deux semaines, si elle n'était pas revenue et que j'arrête les tirages de lait et que j'arrête tout le tralala,
0: ouais, que tu ce ne soit pas, pas, pas trop
1: difficile pour moi. Voilà. Okay. D'accord. Et puis finalement, elle est revenue. Et puis finalement, donc progressivement, hein, par contre, ça est, elle y est revenue progressivement, je veux dire, à partir du 11e on, soir, elle a redemandé un peu pour dormir. Mmh. Et puis le 12e soir, elle a vraiment redemandé pour s'endormir le soir. Ouais. Euh, voilà. Et le 13e soir, vraiment, plus la nuit, plus une tété le matin en se réveillant. Donc, vraiment réveillée, les yeux ouverts, je me suis levée avec elle au sein qui tétait pour ouvrir les volets, aller réveiller le grand pour l'emmener à l'école, mmh. et donc là, elle avait les yeux ouverts, elle me regardait en train de téter, et je lui ai dit « mais regarde, écoute, tu es en train de téter là ». Et cette mule, elle me regarde dans les yeux en tétant, et elle me fait « non de la tête <rire> ». <rire> non mais vraiment <rire> Je lui dis, mais si, tu es en train de téter. Mmh elle me fait nom de la tête, <rire> de manière consciente, puisqu'à 18 mois, elle savait très bien ce que c'était oui non. Voilà, donc vraiment le niveau d'obstination de, 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 la, de la bestiole, hein, quand même. Hein. <rire> elle était convaincue bon. qu'elle
0: têterait pas, et même en tétant. Elle, elle était convaincue
1: non. et que ce n'était pas ça qu'elle n'était pas en train de téter. Voilà. Donc Génial. après, j'ai arrêté de lui dire ça parce que je ne voulais pas l'énerver. Mm -hmm. euh, voilà. ah non, on ne va pas la brasser
0: là. Là, il n'est pas question de braquer
1: l'enfant. Allez, c'est bon, c'est bon. Elle a 18 mois, c'est aussi la phase où bah, il commence un peu à... À, à vouloir dire non à tout, donc euh, c'est pas grave. Elle faisait sa crise d'ado, là. Euh... <rire> Mais bon, je... Donc là, quand même, je me suis dit, euh, c'est gagné. Là, quand elle a tété de manière consciente les yeux ouverts en me regardant, là, ouais. je me suis dit, quand même, on est vraiment sur la voie de la... Voilà, où elle va lever son piquet de grève et elle va revenir. Okay. Donc là, je... c'était le, ouais, le 13e jour, peut-être. Et effectivement, les 48 heures suivantes, donc les 48 dernières heures de grève, elle a redemandé un petit peu, je sens qu'elle remettait les mains dans le, dans le pull, maman, tétée, voilà, ça revenait mmh. doucement, et puis l'après-midi du 15 e jour, on faisait une promenade en porte-bébé, et elle m'a demandé à tétée, voilà. Et ensuite, c'était bon, c'était reparti. Ok. Et après, il y a eu une phase, à nouveau, de... de, de d'addiction complète où elle me demandait toutes les 10 minutes, maman, tété, maman, tété, mais là encore, exigence, exigence, madame ne voulait tété que dans la chambre. Donc tété dodo, alors c'était pas forcément pour s'endormir, mais elle m'emmenait dans la chambre parce qu'elle voulait tété allongée ou tété en crapahutage. Uh -huh.
3: Enfin
0: voilà
1: quoi, elle voulait tété allongée, elle voulait pas tété dans le salon. Mais bon. en tout cas voilà, euh, et donc là ça a vraiment duré deux semaines. Et bah pareil, j'étais quand même très fière de moi et de nous, hein, puisque bah l'allaitement, voilà, c'est toujours quelque chose qui se fait à deux. Donc j'étais aussi très fière de nous deux, après ces deux semaines. Euh, voilà, j ai, j ai beaucoup parlé pendant les deux semaines. Euh, euh, voilà, parce qu'elle avait mal au départ. Enfin, c'était vraiment une grève à cause de la douleur. Donc j'ai avait su dépasser sa douleur, etc. Et, euh, et après, bah, c'était quand même très chouette. Les tétées ensuite, c'était voilà des tétées jeux, des tétées câlins, euh, ben voilà comme comme quand on allait un bambin, c'était c'était vraiment très chouette et j'étais très fière de nous.
0: Est-ce que ces grèves de tétés, à chaque fois elles ont été des tournants dans
1: votre allaitement Je pense que oui. Euh, alors pour elle, bon, je pourrais pas parler à, à sa place, hein. mm -hmm. <rire> mais moi en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois ça me, voilà, je J'étais vraiment fière de de nous de moi, évidemment, mais vraiment de nous. C'était quelque chose qui m'a rendue fière de notre relation et où j'ai eu l'impression que notre relation euh, mère-fille se, se renforçait euh, quand elle revenait au sein, quand de nouveau je la sentais voilà, me refaire confiance, se laisser aller au sein, parce que bah, je ressentais pas ça. Euh, quand elle faisait ses grèves et qu'elle s'endormait contre moi en pleurant, je ressentais pas du tout cette même... Euh, mmh béatitude euh, qu'elle avait euh, qu'elle a toujours d'ailleurs quand elle s'endort au sein ou voilà quand elle prend le sein, quand elle me regarde et qu'elle joue
0: d'accord et alors comment t'envisages la suite maintenant, t'as envie d'aller vers un sevrage naturel avec cette leloute
1: oui, oui oui Toujours, alors je me, donc mes, mes fameuses copines là me disaient, me charrient en me disant mais tu vas voir là elle te fait grève et puis tu vas nous renvoyer des messages quand elle aura 4 ans en nous disant que tu n'arrives pas à la sevrer. <rire> peut-être. Peut-être bien. <rire> peut-être, écoute euh, peut-être. En tout cas là elle sort juste d'une grosse otite et d'une grosse fièvre avec le nez bien bouché. J'ai eu très peur qu'elle refasse une grève ouais. parce que le nez bouché elle n'arrivait pas à téter et elle ne m'a pas fait de grève. Donc voilà. Ouais, C'était Petite... vraiment la douleur la
0: dernière fois qui,
1: ouais. qui a déclenché voilà. ça. Mais oui, effectivement le sevrage naturel, oui, moi ça me, enfin, en tout cas là à l'heure actuelle où je te parle, hein, ça me ça me conviendrait.
0: Ok. Toi en tant que médecin généraliste euh, et qui n'étais pas euh, bah, plus renseigné que ça sur l'allaitement avant d'allaiter euh, toi, euh, qu'est-ce que ça a changé tes, tes expériences d'allaitement dans, dans ton métier peut-être?
1: Ah bah alors du coup, j'aime beaucoup accompagner euh, des mamans allaitantes, euh, j'aime beaucoup voilà, les soutenir. Quand il y a une prise de poids qui est mauvaise le premier mois ou même ensuite, hein, voilà, j'essaye de tout faire pour trouver les causes et surtout les, 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 les moyens de, 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 de corriger ces causes et de, et, de, et de faire en sorte que le bébé reprenne du poids sans avoir recours à, à, à un allaitement artificiel, si c'est le souhait de la mère. Mm -hmm. Je peux parler des grèves de tt aussi, <rire> en ouais. toute connaissance de cause. Euh, voilà, Donc, je me dis bah, que le jour où j'aurai une maman allaitante qui a une grève de tétés, eh ben au moins, je, je saurai la conseiller.
0: Ok. Et à titre euh, personnel, qu'est-ce que ça a changé, ces expériences d'allaitement dans ta vie
1: euh, Alors, ça m'a donné confiance en moi, euh, confiance dans mon rôle de mère, euh, et puis, euh, puis c'est surtout que ça a réveillé en moi quelque chose d'un peu instinctif dans la maternité, d'un peu animal, euh, un peu comme une mère louve, tu vois, quelque chose ouais. que je ne soupçonnais pas en moi avant d'avoir des enfants. Et, et voilà, mais c'est vraiment, oui, cette, cette confiance en moi, bon alors je pense évidemment que je l'aurais eu si j'avais eu des enfants que je n'avais pas allaités, bien sûr, hein. mmh. mais, euh, mais encore, plus, euh, encore plus à travers l'allaitement et encore plus à travers ce deuxième allaitement qui a été compliqué, avec euh, toutes les épreuves qu'on a traversées euh, ensemble
0: Ok Aux mamans qui, qui te posent des questions peut-être tes patientes euh, ou, des, ou des copines euh, ce serait quoi ton meilleur conseil de maman allaitante euh,
1: D'avoir confiance en soi confiance en soi confiance en son corps confiance en son allaitement
0: ouais. et de
1: bien s'entourer de bien s'entourer
0: de bien s'entourer donc, et à titre perso et, et personnellement oui, et, professionnel. et professionnel
1: oui vraiment Yes, quelle, euh,
0: quelle histoire se euh,
1: met d'embûches <rire> Ouais, c'est clair et, je, et en plus je me dis que c'est pas fini puisque elle, donc là elle a 21 mois mais il y a encore j'espère de longs mois d'allaitement qui nous attendent et je me dis encore peut-être qu'il y aura d'autres embûches, d'autres histoires alors après là c'est vrai que comme elle parle c'est euh, plus facile, hein. c'est beaucoup ouais. plus facile de verbaliser les choses bien sûr et pour elle aussi mais, mais voilà peut-être qu'il y aura d'autres aventures qui nous attendent et ça c'est aussi super chouette
0: est-ce que tu veux répondre à mon, à mon interview Fast Milk avant de partir Mais ouais, avec <rire> Alors Eglantine, quelle est ta tétée la
1: plus insolite Ma tétée la plus insolite, c'est celle qui a eu lieu à l'arrière-boutique d'un contrôle technique pour ma voiture, c'était avec l'aîné. Euh, puisque mm -hmm. la petite n'aurait jamais voulu têter <rire> dans l'arrière-boutique d'un garage auto -mégalisé. Ça aurait même déclenché une grève, genre ouais, Alors, non, certainement salle, pas. C'était pas possible, hein. c'était avec l'aîné, voilà, qui lui, euh, ça, lui, ça lui convenait très bien, c'était pendant le contrôle technique, j'ai demandé au mec, donc voilà, il avait 4-5 mois si je pouvais le faire têter, le petit, il m'a dit mais oui, et le gars hyper sympa, il m'a même donné un fauteuil, euh, un, petit, une, un carton sur lequel euh, poser mes jambes. Enfin c'était super chouette et donc j'étais là en train d'allaiter entre euh, les, euh, <rire> les euh, voilà les, <rire> les machins de, de garage, les turbines, les trucs et les bidules. Génial. Et voilà, c'était super. Sympa. <rire>
0: On aime bien. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné du durant ton allaitement.
1: Oh bah comme euh, voilà effectivement l'été était dans la voiture hein, avec euh, les seins qui dépassent, euh, ouais. le lait qui gicle partout dans la voiture, euh, voilà Et je oui. pense un hein, ou deux camionneurs qui s'est bien rincé l'œil. <rire> Clairement c'était pas mes... voilà c'était pas mes heures les plus dignes. <rire> <rire> de donner le sein dans la voiture.
0: Hyper lactante, donner le sein dans la voiture, c'est vrai que ça peut vite tourner euh, au fiasco.
1: <rire> ah oui, bah il oui, oui, y, y en avait sur les, sur les vitres, sur le fauteuil. Enfin, bref.
0: <rire> okay. Ta position préférée, Glantine, dans le Sutra de l'allaitement, c'est quoi
1: Alors, je pense que c'est une position qu'on qu a plus ou moins inventée. Mmh. Euh, c'est la position du poulpe ou de la ou la position de la serpillière. selon... <rire> en fait, c'est une variante du, du biological nurturing, tu vois, oui. où le bébé, du coup, est posé ventre à ventre. Là, en fait, euh, je l'ai fait avec mon aîné, mais avec la petite aussi, elle l'aime beaucoup, et c'est d'ailleurs dans cette position qu'à chaque fois, elle a, elle, a, elle a rompu les grèves. Donc euh, voilà, euh, couchée sur moi, sur le ventre, mais avec euh, donc, les bras, tu vois, qui m'entourent comme ça, comme un, comme un, comme un poulpe, et mmh. les jambes qui pendent un peu euh, sur le côté. Voilà, Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Et moi, évidemment, je suis, euh, suis semi-allongée, voire même allongée, puisque comme toutes les mères à détente, je suis très flémarde, et donc j'aime beaucoup dormir pendant que mon enfant tète. <rire> donc je dors, ouais. je suis allongée, et j'ai le bébé qui est là, comme un poulpe ou comme une serpillère sur moi, et qui tète. Euh... Choisissez l'image que vous préférez. <rire> ouais, et, euh, et surtout, et c'est vraiment dans cette position-là qu'à chaque fois, a... qu'elle qu a... qu s'endormait quand elle refusait le sein, et qu'elle qu aime beaucoup têter, qu'elle aime beaucoup s'endormir, c'est dans la position de la serpillière. Voilà.
0: Ok, super. Bah, voilà, On a donc inventé une position aujourd'hui, c'est la position de la serpillière <rire> à, à reproduire chez vous, il n'y a aucun danger. A priori, Mais oui, vous pouvez le super, faire, euh, super pratique. Sans l'aide de ouais. professionnels. <rire> si en un mot, tu pouvais me résumer euh, tes allaitements. Alors, dis-moi un mot pour le premier et un mot pour le deuxième, ils sont tellement différents. Oui. Que...
1: Alors, pour le premier, je dirais un allaitement très fluide voilà très facile très fluide la deuxième j'aurais dit un allaitement funambule avec toujours cette sensation d'être euh, sur un fil au-dessus du vide ouais. à pas savoir si on va rester sur le fil ou si on va tomber d'un côté ou de l'autre ok funambule ouais. Serpillère funambule <rire> vous voyez une
0: serpillère sur un fil c'est nous c'est moi <rire> voilà ok non mais c'est c'est joli comme image <rire> mais bon voilà c'est c'est des allaitements euh... Qui sont euh, un peu sensibles, oui. quoi. Mais euh, ils ont le mérite d'exister. Clantine, oui. <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. T'es ravie de parler grève de TT avec toi aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est. Voilà, euh, pas très connu euh, à travers lequel je pense bon nombre de mamans finalement passent et voilà selon les âges euh, peuvent penser à du sevrage oui. tout simplement d'un bébé qui se sevre tout seul et puis en fait euh, non il y a peut-être quelque chose qui les a euh, embêtés que ce soit physiquement psychologiquement et, euh, et qui génère cette grève de tété donc je trouve que c'était vraiment euh, cool d'avoir euh, ton vécu là dessus tu en as eu trois, trois différentes, trois timings différents, à des âges différents voilà, je trouve que c'est un témoignage qui est super riche alors merci de l'avoir partagé avec tout le monde, c'est du milkshaking de qualité. <rire> Avec plaisir. Voilà, et puis si vous voulez suivre Eglantine, ça se passe sur son compte qui s'appelle Docteur Doudou. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontes sur ton compte, Eglantine
1: Je t'entends plus. Qu'est-ce que tu m'as demandé
0: ah, je disais, qu'est-ce qu que tu nous racontes sur ton compte
1: Qu'est-ce que je vous raconte Alors, j'essaye de ne pas trop vous raconter de bêtises. Non, si, j'essaye de vous raconter <rire> quelques bêtises quand même pour vous faire rire, pour vous faire sourire. Euh, voilà, je partage mes galères, je partage quelques infos médicales. Pas d'écran avant trois ans, voilà. Celles qui me suivent et me connaissent savent <rire> que je partage beaucoup au sujet de la protection des, des, des petits... Euh, par rapport aux écrans. Euh, non, je rigole, hein. vous avez le droit, vous avez le droit. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous avez le droit. Mais voilà, euh, soutien, voilà, euh, tout ce qui est évidemment la parentalité euh, positive dans toute sa splendeur, mais aussi le respect et l'écoute des mamans et des papas. Et puis, euh, et puis voilà quoi euh, la vie qui va, qui vient le lot quotidien
0: ok merci beaucoup Eglantine euh, pour ton témoignage encore une fois et puis je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I
3: hate to see you down. can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know what get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, I you know you can find me It just takes a whisper and I'll be there to listen I got you, I'll fight with you, cause I love you I swear that